0: Aber wenn wir unsere Kräfte bünden, dann sind wir können wir eine Wirkung entfalten. Und dieses Better Together ist ganz klar natürlich auch von dieser Krise geprägt.
1: Hallo liebes fans danke fürs Zuschalten. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge im neuen Jahr. Dieses Mal hatte ich das Vergnügen, mit Dr. Uli Schneider von Hotelsuisse zu sprechen. Wir haben uns darüber unterhalten, warum auch ein Gewerbeverband ein Business Development Team braucht wie innovativ wir Hoteliers wirklich sind und was die nächste Generation aus der momentanen Krise lernen kann. Viel Spaß und enjoy the show. Ähm, ja, herzlich willkommen, Olli.
0: Danke, Patricia. Ich Schönen wünsche
1: dir ganz viel frohes neues Jahr.
0: Dir auch, danke, stimmt. <lacht> Noch ganz frisch, ja. Alles Gute.
1: Dankeschön, schön. Ich hoffe, es wird äh, ein bisschen anders als das letzte Jahr, sagen wir es mal so. <lacht> das
0: hoffen wir alle, glaube ich, ja. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, also wenn man als Schweizer in der Hotellerie tätig ist, dann kann man sich den Namen Hotellerie Swiss eigentlich gar nicht aus dem alltäglichen Leben wegdenken. Aber jetzt mal für jemand, der das vielleicht noch nie gehört hat, wer wer seid ihr und und, und was macht ihr so ein bisschen?
0: Ich versuche das zusammenzufassen. Ja, genau,
1: ganz kurz. In kurzen
0: so. Worten. Ja. Genau, weil es ist doch eine
1: die über hundertjährige
0: jährige Geschichte, die da eigentlich reingehört, aber die, das erspare ich jetzt den <lacht> Hören, die zu erzählen. Macht auch keinen Sinn. Nee, wir sind oder Suisse ist ein Verband, ein klassischer Arbeitgeberverband, wie man den auch außerhalb der Schweiz kennt, also dieses Format. Wir sind eine, wenn du so willst, Selbstorganisation der, der Hotelbetriebe in der Schweiz, also nach dem Motto, die Kräfte bündeln, hat man vor eben diesen vielen Jahren diesen Verband gegründet, die Kräfte zusammenzufassen, um gemeinsam etwas zu erreichen. Und so über die Jahre hat sich das Gemeinsame dann darin ergeben, dass man eben Politik macht, dass man Lobbying macht für die Hotelbranche in der Schweiz, wir sind Teil der Sozialpartnerschaft, also mit den Gewerkschaften haben einen Gesamtarbeitsvertrag in der Branche in der Schweiz, wir klassieren die Hotels, Also das gibt es immer noch, diese yeah. Sterne, äh, die kommen von uns, äh, die werden vergeben von uns nach einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Betriebe und wir engagieren uns für die Bildung äh, der in der Branche und natürlich noch für ganz viele andere Services, Produkte, die wir anbieten für unsere, ähm, unsere Kundinnen und unsere Kunden. Das ist so in ganz kurzen Worten, was was wir machen als Verband
1: Und du bist ja nun seit mehr als äh, sechs Jahren bei der Hotellerie Swiss.
0: Mhm, genau, bald sieben Jahre, die Zeit drin, ja.
1: <lacht> und wie, wie kamst du damals äh, zum Verband?
0: Also die, die Stelle, auf die ich mich beworben habe, die war ausgeschrieben, mal das so als der technische Hergang, wenn du so willst. Und die das Interesse natürlich beim Verband zu arbeiten, war bei mir sehr, sehr groß. Ich habe ursprünglich mal eine Berufslehre gemacht in der Hotellerie, also mit 16 in die Hotellerie eingestiegen und habe dann eigentlich später wenn Studium ähm, und so immer in der Hotellerie gearbeitet, halt einfach beruf, also Bildungsbegleitend sozusagen. Und deshalb, das, das Feuer, das Interesse für die Hotellerie ist bei mir schon sehr, sehr lange da. Und als ich die Stelle dann gesehen habe, ja, da habe ich mich drauf beworben, weil es mich wirklich interessiert hat.
1: Und die erste Stelle war ja Head of Education, Genau. Wie genau. Muss man sich das vorstellen? Das ist das tönt, das ist super, das ist ein super Titel. Ähm, aber was ist ein, was macht ein Head of Education?
0: Ja, also die. Ich habe es vorhin gesagt oder Bildung als ein wichtiger Meilenstein oder als ein wichtiger Pfeiler der Verbandsaufgabe in der Schweiz. Das ist nicht überall gleich. Das ist vielleicht ein Unterschied zu zu äh, Deutschland oder auch Österreich. Die Bildung, die, die Gestaltung der Bildung in der Branche ist in der Schweiz eine starke Verbandsaufgabe. Und das war dann auch eben natürlich die tägliche Aufgabe von meinem Team und mir, uns für die Bildung zu engagieren. Das hat angefangen beim Bildungsmarketing, beim Nachwuchsmarketing, junge Leute zu begeistern, in die Branche einzusteigen, eine Berufslehre zu machen in der Branche, bis hin zu, eigenen Angeboten, eigenen Bildungsangeboten, die wir auf der Palette haben. Das ist so beispielsweise ein Nachdiplomstudium, das wir selber anbieten für äh, Führungskräfte in der Branche. Und als weiterer wichtiger Teil auch ähm, die Koordination mit den Bildungsinstitutionen, die zu unserer Familie gehören, die Ecolo-Hotelier de Lausanne, äh, die man weit über die Landesgrenzen hinaus kennt oder auch die Hotelfachschule Thun, wo wir eng vernetzt sind, gemeinsame Dinge machen. Das war alles Teil äh, meines, der Aufgaben meines Teams.
1: Ja, und ähm, eben, du hast es gerade angesprochen, die Schweiz ist ja sehr berühmt für ihr duales Bildungssystem. Ähm, inwiefern hat das auch dazu, dazu beigetragen, dass die Schweiz ähm, sehr, sehr bekannt ist, äh, auch speziell für die Hotelfachschulen und die Hotellerie?
0: Ich glaube, das war war und ist ein entscheidender Faktor dafür, dass die die Ausbildung in der Hotellerie weltweit bekannt ist, also die Schweizer Ausbildung in der Hotellerie. Die äh, Ecolote L'Ere de Lausanne wurde, hilf mir, du bist Absolventin, 1893 <lacht> stimmt's, gegründet, ja. glaube ich, gell?
1: also ich, ähm, hoffentlich stimmt es jetzt wirklich, aber es, das, das tönt <lacht> so, was ich immer Kopf habe Das tönt hab ziemlich gut, gell? <lacht> genau. Also um,
0: den, um dem Dreh rum ist es auf jeden Fall... Äh, also vor weit über, mittlerweile weit über 100 Jahren gegründet, eben aus diesem Gedanken bereits da des dualen Ausbildens auf der einen Seite im Betrieb, also der Betrieb übernimmt eine wichtige Aufgabe in der Ausbildung in der Schweiz und andererseits aber auch dann die Schule, wo dann Theorie mehr gelernt wird oder wo eingegangen werden kann auf bestimmte ähm, bestimmte Fähigkeiten, mhm. dann auch die weiter zu vermitteln an die Studierenden. Und das ist, glaube ich, wirklich ganz ein wichtiger Faktor, dass heute noch ähm, die Schweizer Hotel Ausbildung wirklich weltweit berühmt ist, dass man sich eben die Verantwortung teilt, dies, daher der Begriff duale mhm. Ausbildung.
1: Und Findest du, dass die Schweizer Hotelfachschulen immer noch diesen unanfechtbaren ersten Rang für sich beanspruchen können ähm, heutzutage? Also es gibt ja wirklich links und rechts ähm, entstehen neue Hotelfachschulen, ähm, zum Beispiel auch äh, in Europa. ist Holland wird immer bekannt dafür, zum Beispiel The Hague. Mhm. Ähm, wie behaupten wir uns da?
0: Also es gibt wie... Meine subjektive Beurteilung, die eben wirklich subjektiv ist. Und da bin ich wahrscheinlich nicht ganz unvoreingenommen, das muss ich da vorausschicken, weil ich bin schon äh, sehr davon überzeugt, dass äh, die Ausbildung in Lausanne oder auch äh, beispielsweise in Thun an der Rotterfachschule fachschule wirklich top ist und äh, konnte, durfte das auch immer wieder begleiten, die Neuerungen, die äh, überall eingeführt wird die Veränderungen, die in diesen Schulen stattfinden, die eben nicht sich nicht bedeutet, dass man sich auf den Lorbeeren ausruht, sondern immer wieder investiert, immer wieder neue Dinge denkt und das finde ich. Ich habe nicht den kompletten Überblick, muss ich auch sagen, aber ich finde, das ist schon top. Da machen wir, glaube ich, einen guten Job, einen sehr guten Job. Und das bestätigt dann auch, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen der objektivere Teil dann meiner Antwort, das bestätigen ja dann auch die Rankings, die gemacht mhm. werden, äh, in dem äh, QS-Ranking beispielsweise in dem Lausanne auf jetzt über mehrere Jahre hinweg auf dem ersten Platz abgeschnitten mhm. hat. Also da darf man, glaube ich, schon mit, mit Fug und Recht behaupten, dass wir äh, da in der Schweiz immer noch top sind aber, und du hast es richtig gesagt, da bin ich völlig bei dir, wir müssen uns ähm, müssen uns wirklich anstrengen, dass wir das auch bleiben und und dass wir uns da weiterentwickeln, dass wir neue Themen einfließen lassen, weil äh, links und rechts, wie du es ausgedrückt hast, kommen Schulen, äh, die einen sehr, sehr tollen Job auch machen, die wirklich auch top sind und, und die sich auch stetig weiterentwickeln.
1: Ja, ich denke auch, also, das ist wie auch bei einer Firma. Also man muss ja immer schauen, was die Konkurrenz macht. Genau. Und es ist bei der Bildung nicht anders, würde ich, ich sagen.
0: Sehe ich genauso, ja.
1: Und ähm, das war deine erste Position und jetzt bist du auch schon seit längerem Head of Business Development.
0: Mhm. Seit und einem Jahr, genau. Seit genau. einem Jahr,
1: ja. <lacht> und ich habe ähm, auch das Gefühl, dass bei, bei dem Ausdruck Business Development oder Business Development Teams, die entstehen auch links und rechts momentan ein bisschen, ähm, warum braucht auch der, die Hotellerie Swiss als Verband ein Business Development Team?
0: Ich muss da ein bisschen ausholen, um dir die Frage beantworten zu können. Ähm, wir haben vor, was sind das, zwei Jahren mittlerweile, anderthalb, zwei Jahren, ähm, unsere Strategie, die wir äh, immer wieder kritisch hinterleuchten und 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 gegebenenfalls dann auch anpassen äh, eben zu einem Review äh, zu einem Review unterzogen und sind ganz klar äh, zum Schluss gekommen, dass wir eben uns als Verband auch stärker weiterentwickeln müssen. Das Anbieten wir haben vorhin von den Sternen gesprochen ähm, oder von Bildungsleistungen etc. reicht heute nicht mehr. Also ein ein anbieten, der das bereits Gesehenen und das bereits äh, Implementierten ist nicht mehr ausreichend. Also wir wollten auch und, und wollen, das nach wie vor unsere Mitglieder, unsere Hotelbetriebe, die bei uns angeschlossen sind, wirklich tatkräftig unterstützen können in den verschiedenen Entwicklungen, die passieren am Markt. Ich nenne jetzt einfach ein Beispiel, Digitalisierung ist auch so ein Schlagwort und und man muss gut schauen, was man darunter alles versteht, aber äh, Digitalisierung beispielsweise, die die Branche äh, stark auch prägt, da haben wir uns gesagt, wir wollen da besser unterstützen können in Zukunft. Und das hat uns dann dazu gebracht, den gesamten Verband neu zu organisieren. Also wir haben eine komplette Reorganisation äh, gemacht von Hotel Suisse, haben die dann eben auf Ende äh, letzt, äh, vor letzten Jahres Anfang letzten Jahres dann auch umgesetzt eingeführt und da haben wir dieses Business Development als als Abteilung als als Team eben auch eingeführt, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein Team, wir brauchen Leute, die sich Gedanken darüber machen, was sind neue Dienstleistungen, Produkte, Prozesse, die äh, unterstützen, die unsere Mitglieder eben gebrauchen können, wo wir wo wir wirklich einen Beitrag leisten können. und Das mache ich jetzt ganz kurz äh, ausgedrückt mit meinem Team.
1: Ja. Und ähm, eben du hast es kurz angesprochen, äh, es gibt ja viele Herausforderungen ähm, und Sachen, die sich verändern ähm, in unserer Branche auch. Und du mit deinem Team willst ja diese Innovation und dieses innovative Denken auch ein bisschen an die Mitglieder weiter weitergeben und und sie unterstützen da, darin. Stimmt das Vorteil oder wie ist deine ähm, Wahrnehmung davon, dass man oft sagt, ja Hoteliers sind sehr traditionell veranlagt? <lacht> <lacht>
0: Ähm, eben ist ein Vorurteil und ein Vorurteil ist immer ähm, eine gewisse, also hat immer was Generalisierendes und so gesehen würde ich es nicht unterschreiben. Es stimmt nicht in jeder Facette, aber es ist auch nicht komplett falsch. Also irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit. Ähm, ich würde schon sagen, man ist vielleicht gehört in der Hotterini, gehören die meisten nicht zu jenen, die zu den Early Adapters von neuen Produkten und Dienstleistungen gehören. Das ist vielleicht nicht falsch als Aussage. Aber äh, man muss dazu dann auch sagen, dass die die Technologien beispielsweise oder eben neue Dienstleistungen, die werden schon übernommen. Also es ist nicht so, dass man da jetzt völlig in einer Abwehrhaltung wäre und findet, dass alles Neue soll draußen bleiben. Das ist dann wirklich gehört dann wirklich in den Bereich Vorurteilt und stimmt meiner Meinung nach auch nicht. Mhm.
1: Gut zu wissen. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht>
0: äh, also das nein, nein. ist ja nicht spannend.
1: Nein, nein, ich, ich also ich persönlich ähm, muss, musste immer lachen, wenn ich das gehört habe von anderen Leuten, dass man, dass, dass viele denken, bei uns ähm, geht alles nach Tradition und das hat ja auch einen Punkt, wie du gesagt hast, aber einfach auch eben weil ähm, Tradition oft auch bei vielen Häusern Teil des Charmes ist mhm. und auch Teil, warum, das man bekannt wurde oder warum, dass man sich einen Namen gemacht hat. Und dann ist es schwierig, diesen, diesen feinen Grad zwischen ähm, sich verändern, sich konstant verändern, ähm, aber auch sich treu bleiben zu finden. Und ich glaube, das ist vor allem in der Hotellerie, wo man so einen großen physischen ähm, Bestandteil von, von seinem Business hat, ähm, ist irgendwie... Ja, das ist halt schwierig. Und mhm. äh, ich glaube, daher kommt das Vorurteil auch ein bisschen. Mhm,
0: genau. Aber ich würde dann auch sagen, die Hardware ist das eine und die soll in vielen Bereichen traditionell bleiben. Da bin ich völlig bei dir, oder? Das ist ein Teil der der Schweizer Hotelgeschichte. geschichte diese schönen, äh, schönen älteren Häuser, die aber ganz oft sehr gut unterhalten sind. Aber so die Software dort, denke ich, Braucht es oder macht macht es Sinn, dass gewisse Anpassungen dann auch stattfinden? Das den, müsste man ein bisschen auseinanderhalten. Oder wenn man dann ähm, die Tradition auch dort einfließen lässt, dass beispielsweise dieser Meldeschein da für die Polizei immer noch äh, von, von Hand ausgefüllt werden muss mit dem Kugelschreiber, Ja, ist das dann Teil der Tradition oder ist das vielleicht nicht dann überholt? Oder? Also das wäre jetzt so eine Fragestellung, die man... Äh, die man schon diskutieren könnte, denke ich.
1: Definitiv, definitiv. Und ähm, du und dein Team haben ja jetzt auch für den nächsten ähm, Frühling, also auch nicht mehr so weit weg, ähm, lanciert ihr den Hospitality Booster als genau eben so ein Innovationsnetzwerk für die ganze Branche. Mhm. Ähm, seid ihr da on track? Was, was kann man da erwarten?
0: Wir sind on track, ja. Wir hatten gestern wieder so ein Projektupdate mit dem Team, kommt gut, ich freue mich extrem drauf. Du hast schon gesagt, der Hospitality Booster ist ein Innovationsnetzwerk für die Beherbergungsbranche in der Schweiz. Ähm, letztlich ist es eigentlich eine Hilfestellung für einen Innovationsprozess, wie ein Innovationsprozess ablaufen soll. Ich versuche es immer so zu erklären, äh, jemandem, der noch nie etwas davon gehört habe, hat das wie ein Trichter funktionieren soll. Also man kann Ideen oben reinschmeißen in diesen Trichter und wenn ich sage Mann dann meine ich das auch so wirklich ganz breit es soll offen sein es soll äh, für Studenten die eine Idee haben genauso offen sein wie wie für den Hotelier die Hoteliere die schon 40 Jahre auf dem Beruf arbeitet oder irgend von einem externen Partner der eine zündende Idee hat also man schmeißt die da oben rein bildlich gesprochen, in diesen Trichter. Die Idee wird bearbeitet, wird auch beurteilt, wird verfeinert, wird diskutiert und am Schluss, das wäre das Ziel, sollen unten neue Dienstleistungen, Produkte, äh, Prozesse rauskommen, die dann eben für die ganze Branche zur Verfügung stehen und die dann hoffentlich auch adaptiert werden in den Betrieben. Das ist so ganz kurz beschrieben, wie das äh, funktionieren soll. Das soll natürlich Online-Komponenten haben, es soll aber auch, physische Komponenten haben, in man äh, Innovationen leben kann, wie das genau geschieht dann, wie neue Produkte entwickelt werden, wie die getestet werden. Da arbeiten wir mit äh, der Ecolotelier äh, in Lausanne zusammen, aber auch mit der Hotelfachschule Thun, die dann eben diese Places, neudeutsch ausgedrückt, äh, darstellen, wo Innovation auch erlebbar wird. Also online, wie physische Komponenten wird es geben.
1: Also wir haben schon mal drüber gesprochen und ich glaube, es, ist, es wird ähm, extrem spannend. Ich hoffe, dass auch die physischen diese Places dann bald in Action treten können im neuen Jahr. Mhm. Und ähm, ich bin sehr gespannt, das dann auch mal zu erleben, ähm, sozusagen persönlich und eben physisch,
0: genau.
1: und ähm, wie, wie seid ihr das angegangen, als ihr die Idee hattet, um das halt umzusetzen habt, konntet ihr da ähm, euch ein bisschen umschauen bei bei anderen ähm, Verbänden oder vielleicht in der Privatwirtschaft, ähm, nach was ihr das Design übernehmen ähm, konntet vielleicht, oder kam da wirklich alles von von Scratch von dir und deinem Team, wie das aufgebaut werden soll?
0: Es kam sicher vieles wirklich von Scratch. Auf. aber wir konnten auf verschiedene, äh, trotzdem auf verschiedene Punkte abstützen. Auf der einen Seite mal auf einen Innovationsprozess, das ist nicht eine Neuerfindung von uns, die Innovationsprozesse gibt's, die kann man, äh, kann man sich anschauen, wie, wie die gemacht werden, aufgesetzt werden können. Das war mal so die, die eine Hilfslinie und der, die anderen beiden Punkte waren natürlich das, wie äh, Village de l'Innovation und der Ecolote in Los also das, ein, ein Dorf, wo Innovation gelebt und ausprobiert werden kann, das besteht bereits, das ist da, das existiert. Das, dort konnten wir mit dem, mit dem Team äh, von äh, Remy Walbaum und Sina Singer, die da verantwortlich sind, vieles bereits aufnehmen. Aber wir konnten auch auf die Überlegungen an der Rotter Fachschule Thun stützen, wo ein Laborhotel gebaut wird im Moment gerade. Das sind so die letzten Arbeiten äh, im Gange, wo in äh, Zimmern, in äh, verschiedenen Zimmern getestet werden kann, was später neu eingeführt werden soll in der Branche. Ich mache ein Beispiel. Eine Duschwanne, die, die äh, gibt schon, aber eine Duschwanne, die Wärmerückgewinnung äh, beispielsweise perfektioniert. Bevor die am Markt eingeführt wird, in verschiedenen Hotels eingebaut, werden soll, kann die da in Thun getestet werden, in einem Live-Hotel, also das, das Hotel kann man buchen, das ist operiert am Markt, aber da werden Dinge dann getestet, die später eben eingeführt werden ähm, sollen. Und so gesehen konnten wir mit Lausanne und mit Thun schon auf viele Überlegungen, die eben in die Richtung Innovation, Entwicklung etc. gehen, stützen und mussten nicht ganz äh, von scratch das aufbauen. Aber dann war da viel Überlegungsarbeit dann auch von meinem Team und mir drin. Wie machen wir jetzt das? Wie setzen wir das um? Sind wir immer noch dran übrigens? eben Du hast es gesagt, dass im Frühling äh, soll dann die Einführung äh, stattfinden und wir werden auch nicht ein komplett fertiges absolut blinkendes und glitzerndes ähm, hospitality Booster da einführen, sondern das soll Work in Progress bleiben und soll sich entwickeln, soll sich verändern. Das ist die, unsere Überlegung dahinter.
1: Ja, ich glaube, das soll ein, ein Innovationsnetzwerk ja auch sein. Immer genau. sich also am Verbessern.
0: <lacht> genau, genau.
1: Was findest du oder findet dein Team, war die allergrößte Challenge in, in dem Ganzen jetzt das aufzubauen, weil es ist ja doch man verbindet ja auch, wie du vorhin gesagt hast, ähm, sehr sehr verschiedene ähm, Parteien oder verschiedene Leute, die die auch ganz anders ticken, nehme ich jetzt mal an. Ähm, mhm. Was war da die größte Herausforderung?
0: Sicher, also das gehört gehört zur, zu einer der größten Herausforderungen, dass hier ein ein Team über äh, Organisationsgrenzen hinwegzubilden. Das ist sicher ähm, die größte Herausforderung, dass alle alle da auf den Schlitten zu bringen, dass wir alle ungefähr dasselbe verstanden haben unter dem, was wir wollen. Also das war mal die Grundvoraussetzung und dann aber auch die Kontinuität reinzubringen, dass man dranbleibt, dass man weiterentwickelt, die Dinge liefert, etc. Also das ist ähm, das ist sicher die große Herausforderung, weil es kann einfacher sein, wenn man einfach sein Ding macht oder innerhalb seiner Organisationsgrenzen. Ich bin fest davon überzeugt, man wird nicht dieselbe Wirkung erzielen, also man wird eine kleinere Wirkung erzielen, aber man kann auch für sich alleine arbeiten. Und dann alle Partner davon zu überzeugen, dass zusammenarbeiten, gemeinsam die Kräfte bündeln, eben mehr Effekt bringt am Ende des Tages, das ist sicher eine große Aufgabe. Und die zweite große Herausforderung, war auch in den Anfangszeiten, dass wir die Finanzierung aufsetzen können. Das Ganze ist nicht können wir nicht gratis machen oder können wir nicht kostenlos machen. Ich muss es so sagen. Da mussten wir uns auch um die Finanzierung kümmern und da haben wir dann im Herbst letzten Jahres einen großen, da ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen, dann letztlich, als wir die Unterstützung zugesagt gekriegt haben vom vom Staatssekretariat für Wirtschaft äh, in der Schweiz, vom SECO heißt das, die haben so einen Topf, der heißt InnoTour, wo innovative Projekte im Tourismus gefördert werden damit und da haben wir Geld daraus gekriegt für die nächsten zwei Jahre, damit wir diesen Booster umsetzen können und das war dann schon der zündende Moment, wo äh, wir wirklich merkten, okay, jetzt geht es richtig los und jetzt klappt und wir können da umsetzen. Das war sehr cool, als, als dieser Bescheid dann kam.
1: Ja, das glaube ich, wie du, wie du sagst, das ist wirklich mir ein Stein vom Herzen fallen, weil man hat schon so viele Ideen ähm, und wartet eigentlich nur auf, äh, auf das Go. Mhm, genau. und, ähm, aber das zeigt ja auch, dass dass das Secco ähm, so einen so einen Topf hat, also in der Tour, ähm, zeigt ja auch, dass ihr am Puls der Zeit seid. Ähm, und genau für so etwas wie das ähm, den Hospitality Booster ist das Geld ja auch gedacht oder ist diese ähm, diese Förderung für den Tourismus und die, die Hotellerie auch gedacht, dass wir weiterkommen und dass wir eben nie den Zug verpassen, auf den wir aufspringen mhm. müssen. Mhm. Genau. Und ähm, ich will nicht zu lange über, über die Geschehnisse vom letzten März reden, ähm, mhm. aber ich finde es halt trotzdem immer wieder spannend, meine Gäste auch so ein bisschen zu fragen, ähm, wie, wie war es für dich oder dein Team, ähm, einfach auch, auch, auch auf persönlicher Ebene, ähm, als man halt gemerkt hat, Hey, das ist doch, ähm, das wird uns für die nächsten Monate, vielleicht Jahre beschäftigen, was jetzt gerade passiert und wirft sicher mal alle Pläne ein bisschen über den Kopf. <lacht> Wie war das damals?
0: Hm. Es war, also vieles ist überhaupt den Moment zu haben und, und sich zu überlegen, was passiert da gerade, der hat erst sehr, sehr spät eingesetzt, weil bei uns ging es wirklich das kannst du dir vorstellen, oder also du hast es sicher auch selber erlebt, äh, in deinem Job, es ging einfach drunter und drüber und gar nicht den Moment da, überhaupt zu reflektieren, was passiert jetzt hier gerade, was werden die Auswirkungen sein, klar, es hat sich dann immer wie mehr abgezeichnet, wo der Nebel hat sich da ein bisschen gelichtet und man konnte besser und, und, und ja, besser erkennen, was da wirklich die Auswirkungen sein werden, aber zu ganz Anfang war es wirklich einfach, die Überlegung, was können wir jetzt tun, wie können wir unsere Mitglieder unterstützen, was sollen wir aufsetzen, damit wir da irgendeine Hilfestellung leisten können. Es war wirklich so sehr, sehr von der, von der Hektik einerseits, aber auch vom Bedürfnis, wirklich unsere Mitglieder zu unterstützen, getrieben, diese Zeit, so im März. Wir haben dann auch ähm, ziemlich rasch Webinare aufgesetzt, gratis, äh, kostenlose Webinare für unsere Mitglieder, wo wir versucht haben, in ähm, so in Live Talks ähm, Themen aufzugreifen, beispielsweise wie schließt man ein Hotel? Das klingt jetzt extrem banal und für die für die Saisonhotellerie ist das ein, ein Prozess, der einmal pro Jahr stattfindet. Man fährt das Hotel runter, weil man in die Zwischensaison geht, weil man schließt. Ähm, aber in der Stadthotellerie ist das war das kein Thema, oder? Man muss einmal pro Woche die, die Spülungen überall betätigen, damit äh, da die, die äh, Kanalisation nicht austrocknet. Man muss die Heizung runterfahren. All solche Überlegungen, ähm, die wir beispielsweise dann in einem Webinar be, behandelt haben, diskutiert haben mit einem Experten, Finanzierung haben wir dann auch aufgenommen in einem dieser Webinare. Also das war dann so, wirklich unser Treiber ganz zu Anfang, wie können wir irgendwie schnell und und möglichst effizient und effektiv unsere Mitglieder ähm, unterstützen. Und so der, der Effekt, ui, das ist krass, das wird Jahre dauern, bis wir wieder an irgendeinem anderen Ort sind, der kam dann erst wirklich so im im, im Sommer oder so im ja, Frühsommer, wo dann ein bisschen sich die Hektik auch gelegt hat.
1: Mhm. Und man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ähm, halt eben an diese diese neue Realität. und Aber ich glaube, mhm. was was du gesagt hast, ist ist sehr wichtig, oder? Also unsere Branche wurde, wurde so hart und so schnell getroffen wie natürlich alle, ähm, aber es hat halt doch sehr sehr viel mit sich gezogen was was uns fast noch mehr traf als als gewisse anderen mhm. andere Sektoren und ähm, ich glaube diesen dieses Umschalten in den Survival Mode ähm, war das einzig Richtige für euch als als Verband ähm, eben diese Unterstützung den Mitgliedern zu bieten und ich glaube, ich ich nehme auch an ihr werdet unglaubliches Feedback und Dankbarkeit ähm, zu hören bekommen haben von, von allen Mitgliedern, weil man wirklich wahrscheinlich in dieser Phase einfach nur Hilfe brauch, brauchte mhm. und, und, ähm, und das habt ihr gegeben und das habt ihr geschafft.
0: Du, das war, wirklich, das war wirklich unglaublich schön, also so schlimm die Krise wirklich ist und ich, ich möchte keine Facette dieser Krise wieder haben oder länger haben, als, als wirklich äh, sie jetzt dauert, aber für uns war es tatsächlich so, wir wir haben sonst waren wir einfach da über die Jahre als Verband oder wir haben sehr viel gemacht für unsere Mitglieder, vieles war nicht wirklich spürbar, sondern lief halt so im täglichen, im Alltag drin ähm, und und plötzlich haben unsere Mitglieder gemerkt, hey die setzen sich ein für uns in der Politik, damit das, diese Härtefallklausel kommt, damit die, die kurzarbeitslosen äh, Entschädigungen rechtzeitig kommen etc. Und es gab dann, wie du es gesagt hast, wirklich ganz schöne Feedbacks. Und das für uns das war oder ist immer noch so toll, unter diesen Bedingungen halt arbeiten zu dürfen. wirklich da, wo wir merken, dass unsere Mitglieder spüren, dass wir äh, tagtäglich für sie da sind. Und das gibt dann, so schlimm diese Krise ist für für alle, für uns gibt es eine ähm, ja doch eine eine schöne Arbeitsmotivation zu wissen, dass unsere unsere Leistungen eben auch ankommen und dass die geschätzt werden.
1: Mhm. Ja, so gesehen ist es eigentlich auch eine, eine Chance oder eine Möglichkeit, äh, ja euch einfach von eurer stärksten Seite zu zeigen, mhm. genau in dieser Zeit, wo, wo ihr auch am meisten gebraucht äh, mhm. werdet. Und ich glaube, das, das, da macht er einen guten Job. Danke. Ähm, Fern hat ähm, sich die Ausrichtung jetzt auch für 2021, wir sind ja in einem neuen Jahr und man schaut jetzt mit den Neujahrsversätzen in, in die kommenden Monate. Mhm. Ähm, wie, wie hat sich bei euch da der Fokus auch verändert, ähm, jetzt vor der Krise hatte man wahrscheinlich andere Ziele ähm, für so die nächsten zwei, drei, vier Jahre ähm, gesetzt und das hat ja sich auch alles verändert, nehme ich es mal an, zu einem gewissen Grad.
0: Zu einem gewissen Grad, ja, ich würde es ein bisschen relativieren, weil die unsere die, die strategischen Komponenten, die Ausrichtungen, die bleiben, ähm, die haben sich nicht verändert, aber ich kann ein Beispiel machen, das vielleicht ganz gut passt, Wir, wir haben jetzt ja ein, ein so ein Jahresmotto, das wir nach außen tragen, unter das wir verschiedene Initiativen dann stellen, unter dem wir auch kommunizieren das Jahr über und ähm, das machen wir jetzt schon zum wiederholten Male so und das Jahresmotto für 2021 hatten wir ziemlich schnell. Ähm, da, das ging wirklich ziemlich zackig, war ein guter Vorschlag auch und das ist dann rasch gestanden und das heißt nämlich äh, Better Together, also Hashtag Better Together, weil wir es in der Kommunikation einsetzen. Ähm, einfach unter dem unter dem Gesichtspunkt, wir müssen zusammenstehen. Wir sind zusammen stark. Nur zusammen sind wir stark. Jeder für sich ist, ein, bleibt, ist und bleibt ein Einzelkämpfer. Aber wenn wir unsere Kräfte bünden, dann sind wir können wir eine Wirkung entfalten. Und dieses Better Together ist ganz klar natürlich auch von dieser Krise geprägt, wo wir eben ich habe es äh, schon mehrmals erwähnt, wo wir stark auch gesehen haben, ja eben wenn wir zusammenstehen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir die Kräfte bünden, können wir etwas erreichen äh, und so ist es dann zustande gekommen. Also Ich denke, das hätte vielleicht dieses Jahresmotto hätte vielleicht anders gelautet, könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn die Krise nicht da gewesen wäre.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, aber es ist, es ist ein schönes, es könnte auch behalten werden für die kommenden Jahre, meiner Meinung nach. Better Together ist, glaube ich, ähm, wirklich etwas, was ähm, ihr als Verband noch verkörpert und was wir alle immer nach außen tragen sollten.
0: <lacht> genau. Wir haben ja auch darüber, wenn ich mich richtig erinnere, also off the record mal in einem, in einem Telefongespräch schon darüber gesprochen, oder? Das ist im Tourismus stark verbreitet und in der Hotellerie auch und zu stark nach meiner Meinung nach, dass man immer noch das Gefühl hat, man muss selber kämpfen, ähm, nur wenn ich selber mache, dann erreiche ich etwas und dieser Gedanke von, ähm, zusammenarbeiten, kooperieren, miteinander an einem Thema arbeiten oder oder auch im, im Betrieb dann äh, eben kooperieren mit dem Nachbarn, mit der Destination, mit den Bergbahnen etc. Das, dort gibt es, glaube ich, noch äh, sehr viel Potenzial, dass eine Kraft entfalten würde, äh, die wirklich Veränderungen bringen könnte im Tourismus auch.
1: Aber ich glaube, wenn man das ähm, realisieren muss, dann ist es in der Zeit wie jetzt gerade. <lacht> Gell? Und ich glaube, es, es wird wird äh, bei vielen auch ein Umdenken stattgefunden haben in den vergangenen Monaten, was Zusammenarbeit angeht und Hilfe annehmen. Ähm, ich glaube, das fällt vielen Leuten jetzt ein bisschen einfacher.
0: Hoffentlich. Mhm. Ich hoffe es, ja. ja.
1: Ähm, als ich das Material vorbereitet habe für die Episode, habe ich auch... Ähm, bin ich über eine spannende Überlegung von mir gestolpert. Du hast ja auch einen Doktor in Marketing damals mhm. gemacht, auch schon vor einer gewissen Zeit. Und äh, <lacht> ja. wie wir in der Vorbereitung von dieser Episode auch kurz besprochen haben. Ähm, trotzdem finde ich, wollte ich was fragen, was ich spannend finde, weil ich momentan wurde oft äh, diskutiert, oder in meinem Umfeld wurde sehr oft diskutiert, ähm, ja, vor corona Gab es einen Trend bei bei den, den Hotels äh, zumindest, dass viel mehr ähm, sich die Überlegungen gemacht wurden ähm, für wie wie äh, lebe ich Nachhaltigkeit in meinem Betrieb und wie ähm, positioniere positioniere ich mich auch in diesem Bereich, weil die Gäste das immer mehr verlangen und und fragen und auch ähm, sehen wollen in ihrem Aufenthalt, also während ihrem Aufenthalt in einem Hotel und da da ging sehr viel, finde ich als jetzt nicht Expertin, aber ich hatte das Gefühl. Mhm. Und jetzt, äh, mit, mit der Corona-Krise, ähm, kommen halt andere Themen in den Vordergrund, wie zum Beispiel eben Hygienestandards oder Sicherheitsmaßnahmen. Und viele sagen jetzt, ja, das wird von einigen, ähm, von einigen Hotels ähm, neu als Positionierung übernommen werden. Oder man, man probiert sich das wirklich aktiv, ähm, dann anzueignen als ich habe die besten Hygienestandards im, im ganzen Dorf oder in der ganzen Stadt, mhm. ähm, seid ihr sicher? Was, was ist da deine Meinung so ein bisschen zu diesem, zu diesem Thema?
0: Also ich, ich gehe nicht davon, aus, dass Hygiene und Sicherheit lange als Positionierungsmerkmal herhalten werden. Weil das wird ganz rasch einfach als Voraussetzung äh, da mhm. sein. Also wenn du nicht Hygiene- und Sicherheitsrichtlinien einhältst, ähm, wirst du es schwer haben, am Markt überhaupt noch anbieten zu können. Gehe ich davon aus. Bedingt halt einfach auch durch die Krise. Also wenn du dich da abheben willst vom vom Nachbarn, ähm, ja, das schaffst du vielleicht noch die nächsten Wochen und Monate, aber das wird ziemlich rasch vorbei sein. Also, da bin ich fest davon überzeugt. Da würde ich jetzt niemandem als äh, Strategieberater, würde ich jetzt niemandem empfehlen, auf dieses Thema als als Differenzierungsmerkmal zu setzen, weil eben, das muss eingehalten werden. Die Labels sind ja auch schon da, diese äh, verschiedenen Hygienelabels, die es gibt auf dem Markt und die jetzt äh, auch eingeführt werden. Da, das wird ein Ende haben. Aber was du eingangs äh, der Frage gesagt hast, die Nachhaltigkeit, da bin ich äh, sicher, dass die zurückkommen wird, wenn sie dann überhaupt weg ist, das ist mal eine Hypothese, aber äh, die wird sicher jetzt stark überstrahlt von ganz äh, anderen Themen, wo es wirklich ums wirtschaftliche Überleben der Betriebe geht, das ist ganz klar. Aber ich denke, wenn die Krise irgendwo mindestens in Teilen überstanden sein wird, dann wird Nachhaltigkeit viel stärker zurückkommen, als es vor der, vor der Krise war. Weil, und, und dann abgeleitet daraus auch die Positionierungsmöglichkeit für die Schweizer Hotellerie. Also wir werden, die Schweiz wird sich nie über den Preis im internationalen Wettbewerb äh, behaupten können. Dass, schlicht nicht möglich mit unseren mit unserem Preisgefüge in diesem Land. Es wird nicht gehen, also wird man andere Positionierungsmöglichkeiten äh, haben müssen und da wird Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiger Teil sein. Mit mhm. intakter Natur, aber auch mit der sozialen Nachhaltigkeit. Ich habe es gesagt, wir haben einen Gesamtarbeitsvertrag in diesem Land, ich weiß, es sind nicht Löhne, mit denen man äh, sich gleich einen Porsche kaufen kann, das ist alles andere als das, das ist sicher so, aber trotzdem, wir haben einen Gesamtarbeitsvertrag, wir schauen zu den Mitarbeitenden, das ist soziale Nachhaltigkeit auch in dem Kontext. Und auch die ökonomische Nachhaltigkeit, denke ich, da wird es Projekte geben, die man aufzeigen kann, äh, wo man sich dann auch darüber äh, positionieren kann. Also ich denke, Nachhaltigkeit wird ganz stark zurückkommen, wenn die Krise mal in Teilen überstanden ist.
1: Ja, also ich bin eigentlich auch davon überzeugt, ich glaube, momentan ist einfach, wie du gesagt hast, es ist so ein bisschen eine Überschatt Überschattung, was auch mm. Sinn macht, weil es ist mm. einfach Troubleshooting momentan und nicht groß strategisches Planen. Ähm, aber aber ich hoffe, dass es wirklich auch flächendeckend zurückkommt, dass ähm, alle alle Mitspieler in der Branche sich ähm, einigen können, dass das einfach ein wichtiges Thema ist, vor allem mhm. in der Serie, wo, wo sehr, sehr viel ähm, weggeschmissen wird und aufgrund von Servicequalität oft argumentiert wird, ja, das ist Teil von, wie wir operieren, das ist Teil von, ähm, von diesem Bild, das wir ausstrahlen wollen. Aber das kann man auch nachhaltig machen. Und ich glaube, da gibt es viele Innovationen auch, die, die auf den Markt kommen. Und ich finde, ich finde es extrem spannend. Ich glaube, da kommt viel, viel äh, in dazu.
0: Dafür bin ich völlig mit dir einverstanden. Du sagst es, oder? Es ist, Nachhaltigkeit wird bis jetzt immer als Zusatzkosten wahrgenommen. Und das ist falsch, oder das, das mag in einigen Punkten vielleicht stimmen, das kann sein, aber Nachhaltigkeit hat eben auch die ökonomische Komponente. Wenn du es schaffst, Energie effizient reinzusetzen und so die Kosten, die Energiekosten zu reduzieren, dann sparst du als Hotelier, als Hoteleire als am Ende des Tages Kosten und machst was für die Nachhaltigkeit. Also wir müssen stark beginnen, das so zu sehen und diese Chancen zu sehen, die die Nachhaltigkeit bietet und das nicht ein Muss ist und oh, jetzt muss ich das auch noch, jetzt muss ich noch äh, grün werden, dabei äh, unterstütze ich die politische Richtung gar nicht etc. Ja, das ist die falsche Sicht oder man muss wirklich dahin gehen und schauen, was kann man mit Nachhaltigkeit erreichen und da gibt es vieles, was eben auch dann auch am Ende des Tages auf die Kosten drückt und hilft, äh, äh, ökonomische zu wirtschaften und da ist sicher viel, viel Kommunikationsleistung jetzt auch notwendig, äh, Besten funktionieren immer äh, Projekte, wo man in Piloten, Pilotprojekten aufzeigen kann, wie es eben funktioniert. Und so versuchen wir auch zu arbeiten, dass wir wirklich jetzt mit Pilotprojekten vorangehen, aufzeigen: Hey, schau, wenn du äh, eben diese Maßnahmen ergreifst, sparst du bei der Energie, äh, bei, bei der Energieverbrauch 20 Prozent pro Jahr. Das sind für dich so und so viele tausend Franken, äh, dass wir das aufzeigen können und den Betrieben ebenso. Äh, die Möglichkeiten bieten können, sich so zu engagieren. Mhm,
1: mh. ähm, ja, ich glaube auch, ich glaube, äh, die, die kritischsten äh, unter uns werden, werden nur so überzeugt werden, wenn man es einem vorrechnet und wenn man es wenn anfassen kann, wenn man es anschauen kann. Das ist wieder die physische Komponente auch von vorhin. Innovation muss auch erlebt werden können. Mhm. Sonst, ähm, sonst wird es nicht an die breite Masse kommuniziert werden können, weil es gibt immer Leute, die Wissen oder Informationen auf eine andere Art aufnehmen und von dem her finde ich zum beispiel eben ähm, das hotel von der hotelfachschule tun was du erwähnt hast wo man mhm. ähm, sachen wirklich auch austesten kann und wo, wo das am markt getestet wird das das ist einfach die die beste art um etwas neues äh, einzuführen
0: genau erlebbar zu machen Genau, wie du ja. sagst anfassen können zuschauen können das das ist der schlüssel da bin ich auch überzeugt
1: ähm, nun noch, als ähm, am Schluss von meinem Podcast probiere ich immer noch ganz kurz über ähm, die eigene Karriere so ein bisschen zu reden als frische Absolventin, wie du vorhin auch gesagt hast, der Hotelfachschule in Lausanne, ähm, finde ich es halt extrem spannend, jetzt am Anfang meiner Karriere auch so ein bisschen meine Gäste zu fragen, wie das bei ihnen damals auch war ähm, und, und ja, was die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, ähm, sind und was ihr weitergeben könnt. Und du hast ja eben, wie gesagt, eine Hotellehre gemacht, dann aber komplett den akademischen Weg ähm, eingeschlagen bis zum Doktorat und nun wieder zurückgekehrt zur Passion ähm, bei der Hotellerie Suisse. Ähm, wie, wie würdest du deine Karriere beschreiben?
0: <lacht> ja, ich habe... Also der rote Faden, der, der sich durch alles zieht, ist meine, wirklich meine Begeisterung für die Hotellerie. Und die Hotellerie im Besonderen, den Turist, Turist, Tourismus im äh, etwas weiteren Sinne, aber ganz klar für die Hotellerie. Ich finde, das ist so eine spannende Branche, ähm, so vollgeladen mit vielen schönen Dingen, mit vielen Emotionen auch. Das hat manchmal auch ein bisschen weniger schöne Seiten, aber passt halt auch dazu, gehört auch dazu. Das ist so das Prägende in meiner, meiner ganzen Karriere und ich engagiere mich noch an der Uni Zürich als, als Mentor, da können sich äh, Studierende äh, bewerben, um so in ein Mentoring-Programm reinzukommen und da begleite ich jetzt schon äh, das fünfte Mal, glaube ich, genau, einen äh, Studierenden so auf, auf dem Weg äh, ins Berufsleben. Und die fragen mich dann oft, was ist dein Tipp, wie, wie geht man die Karriere an? Und ich antworte dann wirklich einfach sehr wahrheitsgetreu äh, und sage, schau, ich habe sehr, sehr wenig geplant in meiner Karriere. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass immer irgendwo wieder eine Türe aufgeht. Ähm, ich hab so meine bin so meine Karriere angegangen und habe ja, schöne und gute Erfahrungen damit gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass ich, dass ich jeden und jeder raten würde, ja, leb mal in den Tag und schau, was was kommt, das sicher nicht, aber so die Überzeugung und die Erfahrung auch dahinter, dass manchmal gibt es dann auch schwierigere Situationen, läuft nicht alles im Rund, aber es ging in meinem Falle mindestens immer wieder irgendwo eine Türe auf und irgendwo hat sich etwas entwickelt, das sich dann zu einem sehr, sehr, zu einer sehr, sehr positiven Geschichte ergeben hat. Und das durfte ich bis jetzt immer mitnehmen so und das habe ich auch eigentlich vor, das noch weiterzuziehen. Zur Pension ist noch im Moment, aber ich glaube, ich bin, ich werde diesen Weg da nicht verlassen.
1: Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen die die Krankheit meiner Generation. Wir wollen alles planen und perfekt ausführen und ähm, das kann man manchmal nicht. Und ich glaube, gerade bei der Karriereplanung ist es unmöglich, ähm, alles perfekt ins letzte Detail zu, zu planen. Aber das ist halt so ein bisschen die Wunschvorstellung von uns. Das wäre wäre schön.
0: <lacht> Aber das also noch finde ich einen spannenden, äh, spannenden Punkt, den du da aufbringst. Dann wäre ja aber die Schlussfolgerung daraus, dass jetzt deine Generation am Beispiel von Covid wirklich gesehen hat, dass es eben nicht geht, oder noch ja. viel deutlicher als vielleicht meine oder noch ältere Generation, die schon Brüche erlebt haben. Oder wie empfindest du es? Also weißt du, dass jetzt wirklich man kann ja nicht mehr planen im Moment. Man weiß einfach schlichtweg nicht, was morgen ist. Wie erlebst du das dann?
1: Definitiv. Und ich glaube, das war die Lektion, die viele von uns gebraucht mhm. haben, unter anderem auch ich, weil ich immer sehr vorausgeplant habe und alles hat aber auch immer schön funktioniert. Und ähm, ich konnte meinen Job nicht antreten, den ich eigentlich gehabt hätte ähm, ohne Corona. Und dann muss man sich neu orientieren. Und ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel daraus äh, mitgenommen, weil mhm. alle auf den Füßen gelandet oder ich nehme jetzt mal an, die meisten, ähm, mhm. und konnten Erfahrungen sammeln und, und Chancen wahrnehmen, die sie an die sie nie gedacht haben. Und ich glaube, was, was man dann lernt, ist, dass man eben nicht vorausplanen kann und dass man es auch nicht sollte, weil es gehen immer neue Türen auf, die man nicht mal wusste, dass die existieren. Und ich glaube, man verbaut sich sehr, sehr viel, wenn man sich einfach auf das ähm, konzentriert oder verlässt, was man kennt oder was man das Gefühl hat zu kennen und dann in diese Richtung losläuft. Ich glaube, es, es liegt sehr, sehr viel ähm, Glück und und ja Erfüllung in den anderen Wegen, die man nur einschlagen muss aus Gründen wie eine Krise oder irgendwie ähm, ja anderen Variablen. Und ich glaube, das war für uns, ähm, abgesehen von natürlich, die, die ja der, dass, dass es eine schlimme Krise ist, mhm. ähm, haben wir alle sehr viel mitgenommen davon, glaube ich, und, ähm, ja, können jetzt Sachen ausprobieren, die wir vorher nicht gewusst haben, dass sie existieren.
0: Mhm.
1: Und deswegen denke ich, ähm, ist dein Rat nicht so schlecht, <lacht> die, mhm. den du übergibst. Ähm, mhm. Aber jetzt auf der Verbandsebene, also rein, rein von der Hotel Swiss das ist ja schon immer eine, eine große Aufgabe auch gewesen, ähm, von, von dir auch als Head of Education, die nächste Generation zu motivieren, ähm, in die Hotellerie einzusteigen oder in die in den Tourismus. Und gerade jetzt dürfte das noch schwieriger sein als jemals davor, ähm, einfach weil so viele so viele Sachen ähm, davon ja eigentlich mhm. in andere Richtung zeigen: Sicherheit, ähm, Jobsicherheit, aber auch äh, Lohn und 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 alles. Wie geht man das an, dass man jetzt nach dieser Krise oder in, während dieser Krise in den nächsten Monaten noch ähm, doch irgendwie das schafft, dass neue Jugendliche eine Lehre anfangen oder dass Hotelfachschulabgänger ähm, auch in der Branche bleiben?
0: Mhm. Ja, ist, ist also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist eine völlig einfache Aufgabe und dass wir problemlos äh, gehen, das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich, nach meinem Rat gefragt, ich, ich finde halt nach wie vor ungesehen jetzt diese Krise, die die Hotellerie oder der Tourismus im Allgemeinen, das ist eine so spannende Branche und mit so vielen Emotionen auch verbunden, ich habe schon mal gesagt, ähm, wenn das jemanden zusagt und jemand das Feuer hat dafür, dann dann ähm, kann ich nachvollziehen, dass man sich im Moment Gedanken macht, weil, ja, die Nachrichten kennen wir alle und äh, die ökonomische Situation ist bewusst. Aber nach, äh, wie sagt man so schön, das, das äh, Sprichwort, nach dem Regen kommt die Sonne, tönt jetzt ein bisschen pathetisch, aber hat halt doch was, oder also das stimmt auch, es wird der Tourismus wird wieder wachsen, der Tourismus wird wieder zurückkommen, in welcher Ausprägung werden wir sehen, da denke ich, das wird Veränderungen geben, aber der Tourismus kommt ganz klar zurück und wenn vieles halt jetzt dann leider wirklich am Boden ist, das kann man nicht anders sagen, das wirklich zerstört wurde durch diese Krise im Tourismus jetzt, gibt es aber dann auch die Chance für junge Leute, neue Dinge wieder aufzubauen, neue Dinge anzugehen, auszuprobieren. Ähm, ich finde, man muss das so schwierig, dass es das sein kann und und je nach Situation äh, verstehe ich das auch, dass man da nicht das Positive und und das Schöne äh, in so einer Dramatik drin sieht, das kann ich völlig nachvollziehen, aber so als junger, junge Berufseinsteigerin äh, bietet wirklich im Moment diese Situation auch ganz, ganz viele Chancen, sich eben einzugeben, sich selber verwirklichen zu können, neue Ideen aufzubringen, Neues auszuprobieren, ähm, da denke ich, da gibt es, wird es sicher Möglichkeiten geben. Und so versuche ich ähm, zu überzeugen, im Gespräch zu sagen, ja, ähm, Bleibt dabei. Es ist die tollste Branche der Welt, finde ich. Äh, und man kann sich wirklich verwirklichen. Äh, ich bin mir aber auch bewusst, dass ganz viele Leute jetzt einen Job suchen und keinen finden, weil die Arbeitsstellen schlicht nicht da sind. Also es ist ein bisschen, ich will nicht unsensibel sein, oder wenn ich einfach sage, ja, unbedingt dabei bleiben, toll und es gibt viele Chancen. Äh, diese Komponente möchte ich, äh, möchte ich nicht ausblenden, dass es für viele Leute auch schwierig ist, aber ich glaube, es gibt in jeder, wir haben es vorhin auch gesagt, es gibt in allem irgendwo eine Chance und und da möchte ich motivieren diese dann auch zu packen.
1: Ich glaube auch es ist eine extreme Chance auch äh, sich zu beweisen vor allem als junge Abgänger ähm, es aus der Krise rauskommen auch immer wieder Situationen ähm, in denen man ins kalte Wasser geschmissen wird weil es einfach genau. nicht anders und ähm, da kann man sich beweisen und aufsteigen und vielleicht äh, ganzen schnelleren oder anderen Weg nehmen, als man eigentlich in einer, in einer, sag ich mal, sichereren Lage gemacht hätte. Und ich glaube, hm, das ist genau. das, das, das Schöne und auch das, was was ich und meine Freunde uns jetzt auch so ein bisschen drauf freuen. Ähm, und wie du gesagt hast, wenn man für die Branche brennt, dann bleibt man und dann macht man vielleicht ja. einen Abstecher in eine andere äh, in eine andere Richtung was auch gut ist dann lernt man äh, vieles was man zurücknehmen kann in in die Hotellerie oder in den Tourismus und und da da, da machen sich wieder neue Wege auf also ich glaube mhm. wirklich äh, man muss die Chancen sehen in der Krise aber das genau. sagt man seit März ich hoffe es, <lacht> es, äh, es
0: genau.
1: funktioniert also, auch
0: da vielleicht wenn ich noch kurz ein Beispiel anhängen darf es gibt ich ich kenne mehrere Hotels, die jetzt, äh, gerade in den Städten, ähm, ihre, die haben nach wie vor geöffnet, die haben aber ihre Mitarbeiterinnen ihre Mitarbeiter zum großen Teil in die Kurzarbeit geschickt. Und ein paar Führungskräfte bewältigen jetzt den ganzen Betrieb zusammen mit den Lernenden. Da gibt es mehrere Beispiele, wo das so äh, funktioniert, wo die Lernenden wirklich den ganzen Betrieb schmeißen. Also ich meine, diese... Diese Aufgabe, diese Verantwortung zu bekommen in diesen jungen Jahren, ich glaube, das hätte, ohne die Krise wäre das fast nicht passiert. Und diese jungen Leute haben jetzt wirklich die Möglichkeiten, die ganzen Bereiche des Hotels zu sehen, alles zu machen, weil ihre Kolleginnen, ihre Kollegen, die Ausgelernten, die sind eben in Kurzarbeit, sind nicht da. Sie können vielleicht die, die Direktorin, den Direktor äh, oder nicht nur vielleicht, können sie sicher noch um Rat bitten, aber die anderen sind weg und sie sie äh, können da wirklich alle Facetten erlernen jetzt des ganzen Betriebes, wo sie das sonst diese Chance hätten sie hätten sie sonst nicht gehabt, denke ich, und abgesehen von der Krise. Und das ist ja auch finde ich eine ganz tolle äh, Geschichte auch, dass man eben die Jungen fördert, die einbezieht in Verantwortung überträgt äh, und sie so zur extrem wichtigen Stütze werden in dieser Krise. Das, ist dann, das sind dann die, die schönen Facetten, finde ich jetzt. eben, Immer vorausgesetzt, diese Krise hat überhaupt etwas Schönes, aber dann würde ich das dann herausgeben. Ja.
1: Nein, und das, es gab ja echt viele Zeitungsartikel über diese Betriebe und das ähm, haben, glaube ich, alle ähm, dann auch als Chance gesehen. Eben. Mhm. Und, und das. Ähm, haben auch immer die Lehrlinge gesagt in den Interviews und das mhm. das freut dann dann auch weil man sieht einfach ähm, es gibt so viele so viele Möglichkeiten vor allem für junge Leute und deswegen ähm, glaube ich dass wir das be da beide übereinstimmen das, es, es hat auch viel Gutes mhm. Mhm. ja danke Ueli fürs Zeitnehmen. nehmen es hat mich sehr sehr gefreut
0: sehr gerne Patricia
1: und äh, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Start ins 2021 und das wünsche ich dir... Doch auch dir und deinem Team ganz, ganz viel Glück beim Launch vom Hospitality Booster.
0: Vielen Dank, du wirst davon hören und ich freue mich, wenn du, wenn du dich dann auch damit auseinandersetzt, das würde mich sehr freuen. Das war's für diese Folge. Vielen Dank an unseren Season-Sponsor you die erste hospitality kundendatenplattform Ihre Philosophie ist es, weniger Software zu kaufen, dafür aber ideale Rahmenbedingungen zu schaffen. iReckonU's Middleware-Plattform verbindet die In-House- und Above-Property-Systeme eines Hotels und sorgt so für einen reibungslosen Austausch an Kundendaten zwischen allen Systemen, was im Endeffekt nicht nur die Customer-Journey, sondern auch die Effizienz optimiert. Mehr erfahrt ihr auf iReckonU.com und wie immer laden wir euch auch gerne ein auf smack.media, unserem LinkedIn-, YouTube- oder Instagram-Kanal, mehr über Smack zu erfahren. Bis zum nächsten Mal. Mal.